1: Sete horas, um minuto. Repita. 71. Um. Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria e 235, Royal Park. Assistência Médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil, E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no. Serviço domiciliar Cooper 21392230 Olá,
2: bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 21 de setembro de 2020. Hoje é o dia do radialista, parabéns aos nossos colegas aqui, dia da árvore também e dia da luta nacional das pessoas com deficiência. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 17 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. A Jovem Pan e o Voz realizam hoje, daqui a pouco, a partir das 8 horas, o terceiro e 10 debates que este ano traz o tema Educação Transformadora. O evento é gratuito e 100% online. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. O governo publica a convocação
0: e pede retorno imediato do perito, de peritos do INSS. O governo de São Paulo mantém volta opcional às aulas de ensino médio para 7 de outubro. Avião do presidente Bolsonaro arremete em Mato Grosso por causa da fumaça de queimadas. Mortes por acidentes de trânsito no estado de São Paulo registram menor índice na história. Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor no Brasil. Caraguatatuba reforça a proibição de ônibus de turismo em um dia. Santos empata com Botafogo e Palmeiras com o Grêmio em rodada do final de semana. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia.
3: Olá, bom dia no nosso encontro de hoje. Vou falar sobre duas cirurgias em autoridades, né? O ministro Marco Aurélio operou o joelho e o presidente da República na sexta-feira vai tirar um, um cálculo, uma, uma pedrinha do tamanho de um feijão da bexiga. E ele fim de semana, teve no encontro evangélico e depois no encontro de gaúchos. Ontem foi, vamos chamar de data nacional, né? a data nacional é, gaúcha. O secretário de Estado, Mike Pompeu, foi ver a operação acolhida, uma ação do governo brasileiro na fronteira com a Venezuela, que mereceria o prêmio Nobel da Paz. E, e voltou a chover, né? Choveu lá em Lá em Mato Grosso, um dia depois do presidente ter estado lá, exatamente entre Sorriso e Sinop, onde esteve o presidente. Mas o Pantanal, a região toda, ainda precisa de mais chuvas detalhes sobre tudo isso daqui a pouco no nosso encontro diário
2: ouça também o Jornal da Manhã pela internet acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android e também iPhone ou ainda em Audio e vídeo no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos está no ar o Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos 75. Repita. 75. Muito bem, como já foi, informamos aqui, daqui a pouquinho, às 8 horas, começa o grande debate de Educação Transformadora. Oi, 10 debates promovido pela Jovem Pan e também pelo invós com grandes personalidades da educação. A Giovana Bubniak hoje já está lá no Barque Tecnológico e traz as primeiras informações. Bom dia, Giovana. Tudo pronto por aí?
4: Bom dia, Clemente, Eloy, Sena, também aos ouvintes do Jornal da Manhã. Está tudo pronto, sim, viu, Clemente? Daqui a pouco tem início o terceiro Ideias e Debates, que nesse ano vai discutir a educação transformadora. O evento será dividido em três painéis, com temas centrais como família, trabalho e também sociedade. A abertura será feita pelo reitor do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o professor doutor Anderson Ribeiro Correia. Além das palestras principais, o evento foi formatado para promover o debate. Então, em cada painel serão apresentados três cases, tanto do setor público quanto do privado, e ao final, um grande debate aberto ao público. Nós estamos aqui no Parque Tecnológico, né, de onde tudo será transmitido. Como a gente disse, esse ano o evento é 100% online. Se você quiser acompanhar, basta acompanhar pelo site, que é o Debates.com. Eu volto daqui a pouco com mais informações.
0: O estado de São Paulo deve receber já em outubro 5 milhões de doses da vacina Coronavac, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. O anúncio foi feito ontem pelo governador do estado, João Dória, via Facebook. Segundo Dória, a previsão é de que haja 46 milhões de doses até dezembro. Conforme explica na postagem, a ampliação de vacinas será possível em virtude de transferência de tecnologia. Da farmacêutica para o instituto que passará a produzir o imunizante. Na última segunda-feira, o governo estadual informou que o instituto irá iniciar em novembro obras para ampliar sua estrutura física a fim de acelerar a produção de vacinas. O Ministério da Economia publicou em edição extra do Diário Oficial da União um edital de convocação imediata para que peritos médicos federais e supervisores médico-periciais voltem a atender nas agências do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. A convocação vale para os profissionais lotados nas 150 agências que, segundo o governo, já passaram por vistoria e estão liberadas para o trabalho presencial. A previsão era de que as perícias médicas fossem retomadas na última segunda-feira, quando o INSS deu início à retomada gradual do atendimento presencial nas agências. Os peritos, no entanto, se recusam a retomar ao trabalho, afirmando que as agências não estão adequadas à retomada. Na quinta-feira, o governo determinou a volta dos atendimentos presenciais ou melhor periciais. A Associação Nacional dos Médicos Peritos Acusa o INSS de haver adulterado o checklist para a reabertura e diz que a suposta determinação de retorno será ignorada. O Brasil tem 1 milhão e 500 mil processos na fila aguardando pelo atendimento do INSS. O governo de São Paulo confirmou na sexta-feira que o plano da retomada opcional de aulas presenciais escalonadas está mantido para o dia 7 de outubro para alunos do ensino médio e educação de jovens e adultos, EJA, da rede estadual. E também anunciou a liberação de mais 50 milhões de reais para manutenção dos prédios escolares. Para as escolas que atendem alunos do ensino fundamental, a data prevista de retorno foi alterada para dia 3 de novembro. Tanto o calendário de retomada presencial como a realização de atividades de reforço nas escolas municipais, estaduais e privadas podem ou não ser autorizadas pelas prefeituras. As unidades devem apresentar planos de retomada à Secretaria da Educação e às diretorias regionais de ensino. Estudantes e profissionais com doenças crônicas ou fatores de risco devem permanecer em casa, cumprindo atividades remotas.
1: Estradas Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão. No sentido São Paulo, a gente tem trânsito lento agora na pista marginal, ali na altura de Guarulhos. São pelo menos dois pontos nesse momento: um ponto no 219 e um segundo ponto no 223. E ambos os locais aí, por conta do excesso de veículos nessa manhã. Aqui na região de São José dos Campos e Jacareí, a gente tem tempo nublado e alguns pequenos trechos com neblina, o que demanda mais atenção do motorista. Rodovia Ailton Senna também. Também já tem trânsito lento nesse momento no sentido capital, ali na altura do quilômetro 24, vai até o quilômetro 18, na altura de Guarulhos, também por conta do excesso de veículos nessa manhã de segunda-feira. Corredor Ailton Senna cavalho Pinto segue com trânsito fluindo normalmente. Rodoanel Mário Covas, ali no trecho sul, nesse momento também tem trânsito fluindo bem. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, tem trânsito bom, mas tem tempo nublado, tem garoa, tem neblina em pontos isolados e atenção para pistas molhadas. Motorista tem que tomar cuidado aí nessa manhã. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, situação bastante semelhante aí do Oswaldo Cruz. Tempo nublado, tem pontos com neblina bastante espessa, tem garoa, tem pistas molhadas, mas o trânsito flui bem. É lógico que o motorista tem que tomar cuidado aí por, por conta das condições. Climáticas, né? Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto também tem tempo nublado, trânsito livre. Tem obras que começam ali a partir do quilômetro 64, finalzinho do trecho de Planalto, e se estendem pelo trecho de serra. É duplicação do trecho de serra, onde tem trânsito livre também, mas a situação é semelhante, né? Tempo nublado tem garoa, as pistas estão molhadas, e na Serra da Tamoios tem operação pare e siga por conta das obras de duplicação. Tem tudo e de tudo tem tudo e de tudo, segunda-feira começa complicada, o motorista tem que tomar cuidado, o trânsito está tranquilo principalmente no Oswaldo Cruz, Floriano, Tamoios mas pista está molhada, principalmente no trecho de serra aquela serra, é, né? serra Oswaldo Cruz, né, a serra Sim, de, de Ubatuba, de Batuba, é, já é complicado em condições normais, com tempo bom, agora com chuva e realmente o motorista tem que tomar muito cuidado 7h12 Repita. 7 e 12. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois 2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 22 30. E Teline São José dos Campos. Rua Carlos, Maria Auricchio, 235 Royal Park. Jornal da Manhã.
2: 7 horas 14 minutos. Repita: 7h14.
0: Os novos números do InfoSiga SP revelam que o índice de mortes por acidentes de trânsito no Estado chegou ao patamar mais baixo da série histórica. Entre janeiro e agosto de 2020, São Paulo registrou 3.183 vítimas fatais, 26% a menos do que no mesmo período de 2015, quando a medição teve início com 4.327 óbitos. A queda inédita também se reflete no número de atropelamentos, que chegou a 758 vítimas fatais Neste ano, contra 1.196 em 2015, ou seja, 37% a menos de óbitos. O mesmo ocorre nos acidentes com vítimas fatais envolvendo automóveis, que chegou a 755, queda de 30%. Em todo o estado, no, no, no mês de agosto deste ano, foram registrados 447 óbitos contra 480 no ano passado, queda de 7%. Acidentes de trânsito que incluem ocorrências... 100 vítimas fatais registraram redução de 7,1% em vias urbanas e rodovias do Estado. É, fala aqui
2: que baixou muito, queda de 7%. Gente, mas só em agosto morreram 447 pessoas. É Muita gente morreu no trânsito. Isso dá a baixar muito mais. Né? Infelizmente, ainda existe o abuso, a imprudência, a intolerância no trânsito, a falta de educação, o que acaba ocorrendo? Mortes, infelizmente. O presidente Jair Bolsonaro disse na sexta-feira
0: que o avião em que ele estava teve de arremeter ao chegar em Mato Grosso, pois a visibilidade não estava muito boa. O Pantanal enfrenta uma onda recorde de incêndios e a fumaça das queimadas já chegou a outras regiões do país. Segundo a administradora do aeroporto, havia fumaça no no momento do pouso e o piloto não tinha 100% de visibilidade da pista. A manobra de arremeter ocorre quando O piloto decide subir novamente quando a aeronave já está em operação de pouso em direção ao solo. A aterrissagem da comitiva, que levava ainda os ministros da defesa Augusto Heleno, da infraestrutura Tarcísio de Freitas e o chefe da secretaria de governo Luiz Eduardo Ramos, ocorreu normalmente na
2: segunda tentativa. É, o Brasil arde em chamas no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Tocantins, no Amazonas e em outros estados brasileiros. E vai bem, obrigado, parabéns. Parabéns para quem? Para o Brasil, é que não é. As imagens dos animais silvestres e gatos que estão morrendo e sofrendo com queimaduras são de doer o coração. Essa é a grande realidade. A hora... Sete e dezessete. Repita. Sete horas, 17 minutos. st julga hoje procedência das reclamações dos trabalhadores dos Correios. Greve dura mais de um mês.
5: A greve dos Correios completou um mês, no último dia 17 de setembro. E em todo o país cresce o número de reclamações de pessoas que aguardam por entregas, de correspondências e encomendas. Os Correios dizem que menos de 20% dos empregados da área operacional aderiram ao movimento, mas a Federação Nacional dos Trabalhadores de Empresas em Correios, Telégrafos e Similares, que lidera a greve, diz que a adesão é maior. Nesta segunda-feira, o Tribunal Superior do Trabalho deve julgar a procedência das reclamações dos trabalhadores. A principal queixa dos funcionários é a respeito do fim do acordo coletivo da categoria. A direção dos Correios quer extinguir 70 das 79 cláusulas de um acordo coletivo que deveria ter validade até 2021, reduzindo ou acabando com benefícios trabalhistas. Entre as mudanças está a extinção do adicional de risco e a diminuição da licença-maternidade de 180 dias para 120 dias, por exemplo. Houve reduções também relacionadas ao convênio médico. A federação diz que a renda de alguns trabalhadores chegou a cair 40% e os Correios se negam a negociar. Já a estatal, por sua vez, diz que os sindicatos insistem em uma proposta imprudente, incompatível com a situação econômica do país. Em nota, os Correios dizem vislumbrar uma economia da ordem de 800 milhões de reais ao ano apenas com o racionamento dos gastos com o pessoal, Cifra que seria suficiente para recuperar em três anos o prejuízo de 2 bilhões e milhões de reais acumulado em gestões passadas. A estatal fechou 2019 com lucro líquido de pouco mais de 102 milhões de reais. O resultado foi menor que os 161 milhões obtidos em 2018, mas foi o terceiro ano seguido de resultados positivos, após quatro anos no vermelho. Da Rádio 2, Milena Abreu.
2: Olha lá, hoje é dia do radialista, então nosso, nosso, os nossos, nossos cumprimentos a tudo, todos os radialistas, né? inclusive nós também. né? Parabéns para nós. Parabéns né? para nós. É, pra na pra verdade... Não é pra mim para você. É pra não, mim. é para nós, é, nós, nós, nós mesmo. Né?
1: Na verdade tem uma situação que é bem curiosa para nossa profissão. né? Alguns anos atrás foi definida a data do dia 7 de novembro como dia oficial do, do, do dia do radialista. Mas desde sempre, desde que o rádio é rádio, A data de 21 de setembro era o dia do radialista, né? Então, não tem jeito. Principalmente pra gente que vive rádio há mais tempo... Hoje é o dia do Radialista, 21 Verdade de setembro. Seja dito, Elor, Parabéns para... Todo pra... dia é o dia do Radialista. Sem não dúvida. É fácil,
2: a informação que me leva, a responsabilidade, o trabalho que eu executo aqui é muito bacana. Né? Então, acho que todo dia é dia do Radialista e dia do ouvinte de rádio
1: também. Né? Sem acho dúvida. Que, que aliás, é no... a nossa motivação não são os nossos ouvintes. Dele, né? Né? Aliás, a gente agradece ao pessoal. A gente recebeu aqui uma mensagem da Daniela Machado. Isso. Aqui pelo chat da nossa transmissão ao vivo do YouTube. E é muito legal. Ela contou para gente gente que a mãe dela já ouvia notícia pelo rádio na época da Segunda Guerra Mundial, quando o pai dela estava na guerra, e hoje ela também acompanha as notícias pela rádio aqui pela Jovem Pan. Isso é muito bacana, é muito legal mesmo. Há mais de 36 anos estou nessa
2: rádio aqui, nessa emissora aqui, era antes o musical infêmio, em Fêmea, Rádio Cidade, depois Jovem Pan. Repita. Tá, há mais de 20 anos, repita, Jornal da Manhã. Quantos anos? <risos> há mais há mais de 36 anos. Né? É brincadeira. Há, há mais de 30 anos eu ouço dizer que o rádio vai acabar. E há mais de 30 anos eu ouço eu vejo que o rádio a cada dia se fortalece ainda mais, lá. Essa é a grande verdade, viu? Sem dúvida, O rádio alguma. vai acabar nunca, mesmo que alguns queiram, mas não vai acabar, não. Pelo contrário, vai se fortalecer ainda mais, inclusive com a presença e participação dos nossos ouvintes.
1: Exatamente. O bacana é, é esse ponto que é importante, porque o rádio, ele, na verdade, vai se adaptando, vai se modernizando, vai se atualizando e a gente permanece, graças a Deus e aos nossos ouvintes, firmes e fortes aqui, fazendo o nosso trabalho, né? E o que é lindo também que hoje é o dia da árvore, né? Acho muito bacana isso. O mesmo também, dia. Deus da o dia da árvore,
2: acho a gente tem que respeitar o meio ambiente, preservar, enfim, cuidar do meio ambiente e principalmente cuidar das árvores, pois não, cena. Diga. É formação, informação, entretenimento é com
0: o rádio, é com. E os... Prestação de Exatamente. serviços. Exatamente. E
1: agora com a imagem, que você pode ver a gente pelo nosso canal no YouTube com transmissão ao vivo. Para quem não gosta, não vai do jeito é do outro, né? <risos> Exatamente.
0: Mas que vai, vai. É, vai. Vai, vai. A hora. Agora 7:22. 7h22. Repita. 7h22.
1: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E hoje o dia será encoberto com chuva em toda a região. No litoral norte, os acumulados de chuva poderão causar transtornos. O mar deve continuar agitado com ondas entre 3 e 4 metros de altura. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 22 graus. Não vai subir muito, não. Neste momento temos 17 graus. 723. Repita. 7 horas 23 minutos. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Deline São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auricchio, 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. Jornal da Manhã. 7
0: horas 26 minutos. Repita. 7 e 26 o ministro Marco Aurélio Melo do Supremo Tribunal Federal recebeu alta hospitalar ontem depois de ter se submetido no sábado a uma cirurgia no joelho direito em razão de um problema em um dos meniscos. A recuperação do ministro exigirá sessões de fisioterapia. Ele não pretende se licenciar das atividades no Supremo por causa da cirurgia. Já o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês na região central de São Paulo ontem. Ele havia sido interrogado. Na última segunda-feira, para retirada de um nódulo no rim direito, segundo o hospital, o senador alagoano também foi submetido a uma biópsia na região do pâncreas. De acordo com o boletim médico, o senador tratou com sucesso um tumor do rim. O ministro Benedito Gonçalves, do Supremo Tribunal de Justiça, contraiu Covid-19, informou a assessoria do STJ. Ele se submeteu a exame que resultou positivo. De acordo com a assessoria, o ministro permanecerá trabalhando em casa em isolamento. Benedito Gonçalves é o relator do processo que resultou no afastamento do cargo do governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, por suspeitas de irregularidades na saúde. O ministro é a oitava autoridade a contrair Covid-19, dentre as que compareceram à cerimônia de posse de Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal, STF, no último dia 10. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, também está com Covid-19. Ele não apresentou sintomas da doença. Na última quarta-feira, o ministro esteve em um almoço com parlamentares da bancada evangélica e o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. No mesmo dia, ele foi à posse do ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Álvaro Antônio é o nono
2: ministro do governo a contrair a doença. Só lembrando que o ministro Benedito Gonçalves é ministro do Superior Tribunal de Justiça e não do Supremo Tribunal de Justiça, como foi informado.
0: Uma carta com uma substância suspeita foi interceptada pelo serviço postal da Casa Branca durante a semana passada. A informação foi divulgada no sábado por meio da imprensa local. Segundo os veículos, fontes do FBI confirmaram a presença de ricina dentro de um envelope. A substância é letal e pode ser naturalmente extraída da mamona. Fontes do serviço secreto disseram que o envelope foi enviado de um endereço no Canadá. A Polícia Federal norte-americana confirmou a investigação sobre uma carta suspeita enviada para o serviço postal. Mas diz que não há neste momento ameaça à segurança
2: pública. Agora são 7 horas 28 minutos 7h28. Ações da Semana Nacional do Trânsito serão realizadas até sexta-feira.
5: Órgãos de trânsito de todo o país realizam ao longo desta semana ações de conscientização por um trânsito mais seguro. As iniciativas fazem parte da Semana Nacional do Trânsito que começou na sexta-feira, 18 de setembro, e termina na próxima sexta, dia 25. Este ano, o tema definido pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, é Perceba o Risco, Proteja a Vida, e o objetivo é alertar motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre os perigos no trânsito e outros riscos à saúde do cidadão. Por causa das medidas de isolamento social adotadas para conter a pandemia do novo coronavírus, as ações este ano serão preferencialmente em formato digital. Vale ressaltar também que termina, em 2020, a década de ações pelo trânsito seguro proposta pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Em 2011, diversos países se comprometeram a tomar medidas para prevenir os acidentes de trânsito, que são responsáveis pela morte de cerca de 1 milhão 250 mil pessoas por ano, uma média de 3.400 vidas perdidas no mundo todos os dias. Além disso, dezenas de milhões de pessoas são feridas ou adquirem uma deficiência todo ano, também em razão de acidentes de trânsito. Segundo a ONU, crianças, pedestres, ciclistas e pessoas idosas estão entre os mais vulneráveis. Da Rádio 2, Milena Abreu.
1: E vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,38 com alta de 2,82%. O dólar comercial interrompeu uma sequência de duas quedas e fechou em alta na última sexta-feira de 2,77%, cotado a R$ 5,37 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de 1,81% a 98.289 pontos, o menor nível desde o último dia 7 de julho. Os mercados de ações nos Estados Unidos fecharam em queda na sexta-feira, com papéis de tecnologia sendo vendidos pelo terceiro dia consecutivo. E todos os três principais índices acionários engataram a terceira semana consecutiva de perdas. O Dow Jones caiu 0,88% para 27.657 pontos e o Nasdaq teve queda de 1,07% para 10.793 pontos. 7
0: horas 31 minutos. Repita. 7:31. E vamos
2: a bônus do dia
0: hoje com o Carlos Sena. O governo federal instituiu a Rede Brasileira de Bancos de Alimentos e seu comitê gestor para o fortalecimento e a integração da atuação desses bancos no país. O objetivo da rede é contribuir para a diminuição do desperdício de alimentos no país e para a garantia do direito humano à alimentação adequada. A rede deverá atuar na promoção da troca de experiências e qualificação dos bancos de alimentos e no fomento de pesquisas e de ações educativas destinadas à segurança alimentar e nutricional. Os bancos de alimentos são estruturas físicas ou logísticas que fazem captação ou recepção e distribuição gratuita de alimentos doados pelos setores públicos ou privado para serviços de assistência social e
2: instituições de ensino, por exemplo. Muito bem, agora a gente volta lá para o Parque Tecnológico, onde está a Giovanna acompanhando os últimos detalhes para o início virtual do Ideias e Debates. É com você,
4: Giovana. Clemente, eu volto a falar aqui do Parque Tecnológico de São José dos Campos, de onde será transmitido Ideias e Debates, lembrando que este ano, 100% online. Aqui funciona né, todo o esquema para transmitir para você que está em casa e vai acompanhar com a gente. Eu converso nesse momento com o diretor comercial e de marketing da Jovem Pan, Rodrigo Goulart, que é o responsável pelo ideias e debates. Rodrigo, bom dia. Queria saber qual a sua expectativa para essa edição, já que a pandemia mudou tudo, né? Ou seja, será um evento este ano 100% online?
6: Oi, Giovana. É, bom dia também para para todo mundo aí da da bancada. Bom dia para os ouvintes. É isso mesmo. É, 2020 apresentou para gente muitas mudanças, né? É, muito aprendizado também. Então, a gente teve que, que correr atrás de, de novos formatos, novas tecnologias, de novos fornecedores, para que a gente pudesse realizar esse evento ainda em 2020. Mas, graças a Deus, deu tudo
4: certo. Eu queria saber o seguinte, Rodrigo, quem está em casa, quem está nos ouvindo, quer participar, ainda dá tempo de se inscrever? O que deve fazer?
6: Dá tempo, sim. É... O evento ele é 100% digital, é online, a gente tem uma plataforma exclusiva para isso. Todo o processo de inscrição quanto de transmissão é através do nosso portal, que é o www.ideiasidebates.com.br Entra lá, faz a inscrição, você já vai estar tá apto para acompanhar todo o evento.
4: Então, tá aí. É só se inscrever, participe com a gente. Nomes de peso farão parte desse terceiro Ideias e Debates que nesse ano traz como tema Educação Transformadora. Eu volto daqui a pouco com mais informações.
0: 7 horas 34 minutos. Repita. 7h34. E e
1: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos. Rua Carlos Maria duzentos e 235, e Royal Park. Assistência Médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, dois dois mil. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda. Ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. Um, Jornal da Manhã. Agora são 7
2: horas 37 minutos. Repita: 7h37.
0: Uma empresa foi multada em mais de 700 mil reais pela degradação de uma área de vegetação de Cerrado, em São José dos Campos. De acordo com a Polícia Ambiental, a área desmatada corresponde a 71 campos de futebol. O flagrante foi feito na sexta-feira em uma área de exploração de eucalipto na região do bairro Interlagos. Segundo a polícia, a empresa fazia a extração do material e, para a retirada, degradou uma área de 770 mil metros de mata nativa. A região É marcada pela vegetação de cerrado. A empresa foi autuada por degradação contra a flora. A polícia não informou o nome da empresa, que cometeu a irregularidade. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi condenado pela Justiça Federal a pagar 50 mil reais ao Sindicato dos Policiais Federais da Bahia após comparar funcionários públicos a parasitas. A fala de Guedes ocorreu em fevereiro deste ano ao comentar as reformas administrativas pretendidas pelo governo federal. A decisão, que ainda cabe recurso, foi tomada pela juíza da 4ª Vara Federal Cível da Sessão Judiciária da Bahia, Cláudia da Costa Tourinho Scarpa. No documento, a magistrada entendeu que houve violação aos direitos da personalidade dos integrantes da categoria profissional por meio dos seus pronunciamentos. Em nota, a Advocacia Geral da União afirmou que vai apresentar o recurso cabível. O pronunciamento do ministro aconteceu em palestra na Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, FGV, no encerramento de um seminário sobre o Pacto Federativo. Na ocasião... Paulo Guedes criticou o reajuste anual dos salários dos servidores, que, segundo ele, já tinham como privilégio a estabilidade no emprego e aposentadoria generosa. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro julga hoje, a partir das três da tarde, um pedido do PSOL para tornar Marcelo Crivella e seu filho, Marcelo Rod, inelegíveis, independentemente da decisão. Ainda caberá recurso a ambas as partes. O pedido foi feito pelo partido em 2018, sob a alegação de que o prefeito cometeu abuso de poder político. As motivações, segundo o PSOL, foram duas ações de Crivella. A reunião realizada no Palácio da Cidade, onde o prefeito pediu que lideranças religiosas falassem com uma funcionária da prefeitura para que conseguisse facilidades no serviço público carioca e também por ter usado espaço da Companhia Municipal de Limpeza Urbana para promover a campanha de seu filho Marcelo Rod a deputado federal. a Secretaria da Fazenda e Planejamento divulgou os dados preliminares do Índice de Participação dos Municípios que define os repasses do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, SMS, para os municípios paulistas. O IBM preliminar foi apurado com base nos dados sobre a atividade econômica dos municípios em 2019 para ser adotado durante o ano de 2021 as prefeituras têm 30 dias a contar da data de publicação para apresentar impugnação relacionada aos valores adicionados declarados pelos contribuintes, resultantes de operações e prestações ocorridas em seus territórios no ano base 2019. As impugnações de cada prefeitura deverão ser apresentadas em uma única petição endereçada ao secretário da Fazenda e Planejamento, observando-se as normas baixadas pela Coordenadoria da Administração Tributária. A Fazenda vai continuar a analisar as informações enviadas pelas administrações municipais a fim de identificar possíveis incorreções e realizar as retificações necessárias. o presidente Jair Bolsonaro será submetido na próxima sexta-feira, dia 25, a uma cirurgia para retirada de cálculo na bexiga. O procedimento será realizado pelo urologista Miguel Cirugi, da do Hospital Vila Estar, em São Paulo. A cirurgia é considerada simples e a previsão é de que o presidente fique de um a dois dias hospitalizado. Bolsonaro viajará ao Rio de Janeiro antes de se submeter à sua sexta cirurgia desde 2018. Na quarta-feira, dia 23, o chefe do Executivo fará uma visita à Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, Rio de Janeiro, onde deve passar a noite. No dia seguinte, está programada a presença do presidente em um evento na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro.
1: Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis nesta segunda-feira em São José dos Campos estarão atuando na Rua Armando de Oliveira Cobra, no Serimbura, Rua Estados Unidos, no Vista Verde, Avenida Central, no Chácaras Reunidas e também na Rua Roma, no Jardim Augusta. Todas estas vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Na
5: Rádio Jovem Pan.
1: Estradas. Rodovia Presidente Dutra segue com problemas para o motorista no sentido São Paulo. A gente continua com lentidão ali na altura de Guarulhos, na pista marginal, altura dos quilômetros 219 e também 223, pista marginal, como eu já disse, tem lentidão ainda por conta do excesso de veículos. No sentido Rio de Janeiro, a gente tem lentidão neste momento na altura de Aparecida do Norte, quilômetro 77, pista expressa, e o motivo é um veículo incendiado. Na rodovia Presidente Dutra, ali, na altura de Aparecida do Norte, sentido Rio de Janeiro. A situação vai ficando difícil para o motorista nesse trecho aí. Rodovia Ailton Senna segue também com lentidão no sentido capital, ali do quilômetro 24 até o quilômetro 18, na altura de Guarulhos, também por conta do excesso de veículos nessa manhã. Corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Car... Aguá, ambas seguem com trânsito fluindo bem, mas tem situação bastante semelhante, trânsito, aliás, tempo nublado, tem garoa em alguns trechos, principalmente ali a partir do finalzinho do trecho de Planalto, trecho de Serra, chegada ao litoral norte, bastante chuva nesse momento, pistas molhadas e tem também neblina em pontos isolados. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas, segue com trânsito bom, mas tem situação complicada em relação à visibilidade tem neblina, alguns trechos bastante fechada, tem pistas molhadas e aí, claro, o motorista tem que redobrar a atenção por conta destas condições. Agora 744. Repita.
0: 744.
1: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. e Line jipe são José dos Campos, Rua Carlos Maria Auricchio, 235 Royal Park.
3: Jornal da Manhã.
1: 7 horas 47
0: minutos. Repita: 7h47. O técnico Tite anunciou na sexta-feira a lista dos 23 convocados da seleção brasileira para os dois primeiros confrontos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. No dia 9 de outubro, o Brasil enfrenta a Bolívia, em São Paulo. O segundo jogo será contra o Peru, fora de casa, no dia 13. A grande novidade na lista do treinador é Gabriel Menino. Apesar de ser jogador de meio-campo, o atleta de 19 anos foi convocado para atuar na lateral direita papel que também cumpre quando necessário no Palmeiras. Além de Gabriel Menino, outros quatro atletas que atuam no futebol brasileiro foram convocados. Os goleiros Santos, do Atlético Paranaense, e o Everton, do Palmeiras, o zagueiro Rodrigo Caio, do Flamengo, e o meia Everton Ribeiro, também do Flamengo. Só faltou o gol. Botafogo e Santos fizeram um jogo aberto com boas chances ontem no estádio Newton Santos pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiram mexer no placar. O resultado é particularmente ruim para o Botafogo, que chega a 7 jogos seguidos, sem vitórias na competição e segue na zona de rebaixamento. Grêmio e Palmeiras também empataram na rodada do Brasileirão, mas com placar de 1 a 1 na tarde de ontem em Porto Alegre. O time paulista saiu na frente com um gol de Rafael Veiga aos 25 minutos do segundo tempo, mas Ferreira deixou tudo igual nos acréscimos. O resultado não é bom para nenhum dos times. O Flamengo recebeu no início da noite de ontem o resultado dos testes de coronavírus feito na delegação que está em Guayaquil, no Equador. E a notícia é das piores. Seis jogadores acusaram positivo para o vírus. O clube aguarda a realização das contraprovas para saber se poderá ou não utilizá-los na partida amanhã contra o Barcelona de Guayaquil, pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores.
2: Muito bem, de volta agora lá para o Parque Tecnológico, onde está Giovana Bumniac, com as outras informações já já começa o Ideias de Debates Educação Transformadora. É com você, Giovana
4: Isso mesmo, Clemente. Começa daqui a pouco e com grandes nomes, ideias e debates, educação transformadora. O filósofo, escritor e colunista da Folha, Luiz Felipe Pondé, fará a primeira palestra e vai abordar aí justamente o tema do evento. No painel Família, Thaís e Roberta Bento, do SOS Educação, falam do poder extraordinário da família e da escola. Já no painel Trabalho, o coordenador do ensino médio e técnico do centro Paula Souza, Almério Araújo, debate a expansão da educação profissional no estado de São Paulo por meio de parcerias com o setor produtivo. Não perca, a partir das oito da manhã, basta entrar no site ideiasedebates.com.br Eu fico por aqui, vou acompanhar toda essa programação e amanhã é claro, a gente também vai trazer mais informações né, de como foi esse dia. Bom dia para vocês!
2: Agora são sete horas e cinquenta minutos... Repita, 7 h e vamos às reclamações ouvintes pelo WhatsApp
1: Jornal do Manhã, que é o 99707 7791 Eloy Moreno. Vamos lá, Clemente. A Bruna é nossa ouvinte de Jacareí. Ela mandou mensagem na sexta-feira e ela contou pra gente que ela estava desde a última terça-feira aguardando a geração de guia de TBI. E palavras da Bruna aqui, pasmem! A prefeitura está desde então sem sistema. E aí a Bruna pergunta, como uma prefeitura fica tanto tempo sem sistema? Vamos explicar é que o por ITBI.
2: Causa
1: do <risos> Vamos explicar que o ITBI é aquele documento que você paga à Prefeitura Municipal cada vez que você compra um novo imóvel, né? Um documento que é pago no cartório. Aliás, é caro pra caramba. E mesmo assim a Bruna não consegue fazer o pagamento. Quando o cara
2: tem muitos imóveis, ele sabe de tudo, né? Não, na verdade,
1: eu fui... Quando quando, a... Paga, é caro pra caramba. Quando a Bruna mandou essa reclamação, (risos) eu fiquei curioso e E fui consultar, tá certo. o o que que era o ITBI. Mas, ô Bruna, a gente (risos) concorda com você nesse sentido, terça, quarta, quinta, sexta, esse negócio de sistema caído, essa é velha, né? Então, por gentileza, o pessoal agiliza a, a, a solução desse problema, né? A Rosa Maria. que caso também, estamos agora para isso também. Sim, com tá, certeza. Para outra parte, é importante isso. O né, canal né? está aberto para sempre, todos os lados. Sempre, né? sempre, sempre. A Rosa Maria. <risos> Só que é... lembrando
2: que estamos em época de lei eleitoral. Então, Exato. não adianta mandar para a gente campanha política para cá, porque não resolve nada. A gente não vai colocar no ar, entendeu? Isso não vale para prefeituras, vale para todo mundo. Nós estamos aí em plena vigência da lei eleitoral. Então, todo o
1: cuidado é né, pouco, está informado. Tanto a emissora responde, como também o próprio candidato for o caso. Exatamente. A Rosa Maria, que é nossa ouvinte de São José dos Campos, ela é moradora da Rua Arapongas, na Vila Tatetuba, e ela contou pra gente que no último dia 10 agora de setembro, um caminhão baú fez uma manobra da rua e acabou esbarrando numa árvore que já tinha uma pequena rachadura. Só que aí o que aconteceu? Com a esbarradinha, o tronco ficou apoiado nos fios. Ela disse que já ligou no 156 e até agora não foram retirar esse esse pedaço da árvore lá, fica na Rua dos Periquitos, esquina com Rua Arapongas, na Vila Tatetuba inclusive a Rosa Maria mandou fotos pra gente rachou a árvore mesmo aquele galho tá caído, tá apoiado em cima dos fios, não dá pra identificar se é rede elétrica ou se são fiação ou se é fiação de telefonia ou de TV a cabo mas que tá apoiado nos fios com certeza.
2: Lembrando que hoje eu é digo da árvore tem periquitos arapongas reclamando da da árvore é, Loi. É. <risos> é. É por aí. Tá bom. Então, fica aí, daí, dá pra pôr lá, ter a árvore, que a rua tá complicada lá na rua, Arapongas na Vila
1: Tatetuba, isso, né? Tem tudo a ver, viu, Clemente? Quiriquito, <risos> Araponga, árvore quebrada, agora, preservação da natureza aí, a situação Sim, já, já... São outros quinhentos. É, né? outro, outro ponto. O Renan, que é nosso ouvinte também de São José dos Campos, ele disse que gostaria de pedir mais atenção aos motoristas do transporte público. Ele conta pra gente aqui de um ponto específico, quando os ônibus Saem ali da Avenida São José para fazer aquele retorno para pegar a Demar de Barros, próximo ali ao tênis clube, a Sabesp. Tem um retorno ali onde o motorista de ônibus para para esperar o fluxo que vem da Avenida 9 de Julho. E, segundo palavras do do Renan, não há necessidade dos ônibus ficarem parados ali, tem uma faixa auxiliar. Aí o Renan diz que, porém, eles já querem sair da rotatória direto para outra faixa, o que acaba complicando o trânsito ali para quem fica atrás dos ônibus. Eu confesso que eu passei por esse local algumas vezes e eu não me lembro Dessa faixa de. essa faixa auxiliar. Mas eu conheço o local ali. Os ônibus, eles vêm da Avenida São José e eles já têm que atravessar, acho que ali são três pistas, né? Se eu não me engano, ali do lado do tênis clube. Isso. Eles já têm que atravessar, eles vêm do, do que seria a pista da esquerda e tem que atravessar três faixas para parar num ponto logo mais à frente na, na faixa da direita. Só ver se é, se é permitido o ônibus fazer isso. Não, permitido se... é. Então, eu é, é. Eu acho que porque... o problema é, é pela, pela própria questão do da velocidade com que o ônibus consegue sair. Talvez os motoristas, eu acho que cabe sim a observação do Renan, mas como a gente sempre aqui gosta de colocar... Todos os lados da, do mesmo assunto, é, a gente também precisa avaliar qual é a condição do motorista. O pessoal Sim, da mobilidade claro. poderia dar uma verificada, porque às vezes o trânsito intenso para quem vem da 9 de julho, o motorista pegando a faixa auxiliar, talvez ele não consiga chegar a tempo do ponto que está logo ali na frente. Informar
2: né? a gente aqui, né, Ló? Informar aqui para gente poder informar ao
1: ouvinte, Renan, sobre porquê desse motivo, né? Exatamente. Muito obrigado a todos que participaram. Você também pode mandar a sua mensagem para a gente. O WhatsApp da PAN é o 1299707 07. 7791. Repetindo, 12 9, 9707, 77, 91.
2: E Brasília chamando. Vamos para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
3: Bom dia, Clemente. O presidente da Câmara Federal criticou o encontro entre o secretário de Estado americano e o seu correspondente brasileiro, o ministro de Relações Exteriores, lá na Operação Acolhida para a qual o governo americano já doou 50 milhões de dólares, está doando mais 30 milhões, e nós brasileiros já pusemos lá o equivalente a 400 milhões de dólares, salvando a vida de milhares e milhares de refugiados venezuelanos que fogem da ditadura do senhor Nicolás Maduro, ex-ditadura do senhor Hugo Chávez, né? grande membro do Foro de São Paulo. Eu não entendi, ele disse que uh, isso uh, passou por cima dos princípios do artigo 4º da Constituição, que fala em independência, autodeterminação, uh, 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 a política sem sem se meter no, nos assuntos dos outros, né? aquela uh, defesa da paz e tal. Não? Porque os dois países, Estados Unidos e Brasil, não reconhecem, junto com outros 60 países, o governo de Nicolás Maduro. Não? Reconhece o governo de Juan Guaidó, Tanto que estão trocando aqui o pessoal da embaixada em Brasília. Além disso, faz três dias que a Comissão de Direitos Humanos da ONU, num relatório, diz que o governo Maduro pratica crimes contra a humanidade. Tortura, assassinatos, prisão, desaparecimento de opositores. Então, qual é o problema? Estamos tratando de salvar a vida de milhares de venezuelanos que procuram a liberdade no território brasileiro. Muitos mais procuram em território colombiano, porque para eles a mesma língua fica mais fácil. Mas é uma grande operação que mereceria um prêmio Nobel da paz. E isso aqui que estão criticando, eu não entendo porquê. Eu, eu não vi ligação dizendo que só faltam 46 dias para a eleição americana. Sim, daí né, o Trump vai conquistar votos aqui no Brasil, eu não estou entendendo. Né? É uma forçação de barra igual aquela que fizeram quando se noticiou com imagens uma chuva entre Sorriso e, 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 uh, e Sinop numa, no, no, em Mato Grosso, um dia depois da visita do presidente Bolsonaro. E se disse que não foi uma chuva, foi uma garoa. Não foi chuva suficiente para apagar os incêndios todos, mas foi uma chuva, já foi uma esperança. né? Eu eu tenho dito que com a seca e com o vento, o fogo fica incontrolável. Agora, diminuindo a seca, umedecendo um pouco o ar, né? vindo as chuvas, diminuindo o vento, já fica a situação mais favorável. Né? Muita gente perdeu pasto, né? que ia se transformar em carne, e, e, e o país perdeu uma parte do seu bioma, né? que há de se recuperar, e infelizmente muitos animais silvestres se perderam também, principalmente, grande injustiça os filhotes. Mas, bom, essa semana também vamos ter aí notícias eh, médicas, né? O ministro Marco Aurélio, ministro que agora está se insurgindo lá no Supremo, tá tem dito que os que a do Supremo que tem preconceito contra o presidente da República né? e tem tem adotado medidas eh, eh, coerentes. Com, com a função de é, pacificação do Supremo, de sensatez do Supremo, de interpretação da Constituição com a cabeça fria, né? ele operou o joelho, mas vai continuar trabalhando. Né? Ele está também aí há pouco tempo da aposentadoria, que vai vir no ano que vem. Este ano, aliás, no mês que vem, já sai o ministro Celso de Mello. Bom, e o presidente Bolsonaro, que no sábado foi uma a uma igreja evangélica, participar de um encontro. E depois, ontem, dia 20 de setembro, digamos, a data nacional gaúcha, né, ele foi se encontrar com gaúchos no no eixo rodoviário que estavam fazendo um encontro, uma churrascada uma acolhida. Mas, no fim de semana, ele deve tirar um cálculo. Parece que é um pequeno cálculo, segundo ele diz, o tamanho de feijão, mas vai a São Paulo fazer essa cirurgia, né? Mais uma, né? Depois daquela facada, meu Deus do céu, quantidade de vezes que já abriram o abdômen do presidente que está resistindo, né? Aliás, tem, tem resistido a muita coisa, né? Agora, o Brasil tem resistido mais. Né? Ontem, à saída da missa, eu conversava com, com o padre que celebrou a missa, né? E ele me dizia que o mal acaba se diluindo nele mesmo. O próprio mal se desgasta. Né? O próprio mal se destrói, se envenena. Né? Então, o que a gente está vendo aí depois de todo o mal que procuraram fazer para o país, uh, usando o coronavírus, usando a pandemia, nós brasileiros estamos resistindo, mostrando que somos resilientes, como ah, eu já disse aqui, né? uh, estamos nos levantando, sacudindo a poeira e dando a volta por cima. De Brasília, Alexandre Garcia.
5: Notícia. Rádio
3: Jovem
1: 8 horas, 1 um minuto. Repita. 8 e 1. Um. Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Olíquio 235 Royal Park e Assistência Médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942 2000.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, desta segunda-feira, 21 de setembro de 2020. Não se esqueça, está começando agora o Ideias Debates e Educação Transformadora. Entre no site 10debates.com.br Confira também esta edição do Jornal da Manhã no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos e também em podcast nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, vale.